0: Bienvenidos a un episodio especial de República Geek, donde vamos a hacer nuestras recomendaciones, comentarios de un tema muy particular, que son las mejores películas de superhéroes que no son ni de Marvel ni de DC. Con el el mundo en el que estamos, camarada Leo, supongo que estás de acuerdo... Estamos muy acostumbrados a hablar de Marvel y de sí, y pareciera que es lo único que hay en en el mundo de superhéroes. Los que leemos cómics sabemos que hay un montón de compañías creando cosas maravillosas alrededor del concepto de superhéroes. Y además hay creativos que han hecho experimentos muy chidos acerca del concepto del superhéroe. Camarada Leo.
1: Camarada Richo, así es. Bienvenidos a este episodio especial en donde vamos a soltar también nuestra lista de películas de superhéroes bastante interesantes. Y sobre todo que no tienen que ver con este tema mainstream súper uh-huh. este, arropados por esta industria hollywoodense y que son, como bien dices, experimentos a veces y, y, y cosas súper interesantes que hemos visto en el mundo de cinematográfico de este mundo que nos encanta, que es el mundo geek y de los superhéroes.
0: Entonces acompáñanos en nuestras recomendaciones, vamos a ver si coinciden ustedes y si se les ocurre alguna otra que no mencionemos pues luego lo pongan en los comentarios para que podamos nosotros también verla. Nos arrancamos y si vamos a poner como siempre las reglas, esto se trata de películas de superhéroes que no estén dentro de Marvel y que no estén dentro de DC, puede ser cualquier otra compañía de cómics o puede ser un experimento de un cineasta avionista que se le ocurrió eh, jalar con, el, con este concepto, ¿no? Así es. Venga, entonces voy reaccionando a tu lista y yo voy agregando también ahí algunas de mi lista y a ver en cuáles coincidimos.
1: Muy bien, empezamos primero con, ahí te va, Mystery Men, <risas> sí, por está. King Usher, uh-huh. este, donde nos presenta a dos actores más o menos reconocidos, sobre todo Ben Stiller uh-huh. eh, y este, Garofalo, que es una comediante bastante interesante sobre todo Steeler, que ya estaba como que creciendo él ahí a nivel estaba cinematográfico. Estaban más o menos ahí entrando en su momento. Pero Mystery Men es una película sumamente divertida que juega con muchos estereotipos del, del grupo de superhéroes. Uh-huh. Eh, ya sabes, de formar un equipo de superhéroes que se vuelve... este Es impresionante cómo para, a mí se me hace como eh, una película tan chiquita, por así decirlo, como Mystery Men, lo resuelve y lo hace de una manera súper divertida y original. Y, y volteas a ver hacia un lado y una película como, como GLA lo hace tan mal, o sea, tan mal el hecho de, ya saben, este, este proceso de reclutar a un equipo para una misión especial o para hacer algo grande y vas a, a, agregando a los miembros de tu equipo para, o sea, es más, hasta, hasta, ¿cómo se llama? Big Hero 6 lo hace mejor todavía que GLA. O sea, todos, todos, o sea, entonces... Es una película sumamente divertida. Es una película para adultos, además, por las Ajá. situaciones. No es para niños, pero es muy agradable de ver. Es muy divertida y, y creo que vale mucho la pena. O sea, es...
0: Estaba adelantada su época, porque sí. re- yo creo que Mystery Men si hubiera salido en todo este frenesí de Marvel y, y de todo lo que ya vivimos en los últimos 10 años, le hubiera ido mucho mejor en, ta- en taquilla. Todavía no bueno. estábamos listos, con, en la audiencia general, no estábamos listos para ver... Una película de superhéroes y menos una película que jugara con los clichés de los superhéroes.
1: Claro, es genial. Ajá, es genial esta parte del hombre invisible que dice que solamente se puede puede hacer invisible cuando nadie lo ve. O sea, y de ese tipo de bromas está llena toda la película. Es es muy gracioso, es muy divertida, la verdad, sí se la recomendamos mucho.
0: Sí, sí, sí. Y de hecho, incluso el superhéroe este que tiene todos sus. Tú, que es que es Kimil que no me acuerdo cómo se llama el, el actor, que tiene logotipos por todos lados. También es como una cosa bien interesante de hacia dónde sí. pudiera suceder si existieran los superhéroes en un, en un mundo real. Claro. Men, buena película, buena recomendación. El que no la haya visto y no tiene nada que ver con Marvel ni Decido. De hecho, creo que es un cómic de Dark Horse, si mal no recuerdo, ¿no?
1: Sí, es un cómic de Dark Horse, exacto.
0: Muy este, bien. Pues... Ahí te va una de, de mis recomendaciones. Yo me voy a ir muy, muy atrás en en época. Y además es una de esas que a mí de de niño me impactó. Y y tengo una parte así débil de mi corazón que la defiende, aunque ya la vi después. Y no, 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 no no sobrevive la prueba del tiempo. Flash Gordon, güey.
1: Híjole, yo yo quería incluirla en mi lista, pero también no se me hace tan buena como película. El es personaje icónica, me wey. gusta. Ajá, el personaje me gusta. Flash Gordon me gusta. Me, gusta uh-huh. me, me gustó cuando la vi de niño. Me gustaba la caricatura. Se me hacía súper divertida la caricatura. Uh-huh. Pero obviamente, si la veo ahorita, voy a decir.
0: Esto? <risa> Está súper dated, güey. Si sí, es una película sí, hecha pero... en los setentas, cabrón. O sea, uh-huh.
1: 80s. No, y, y se nota que es una historia también hecha en los uh-huh, setentas. Uh-huh. Ese es el tema. O sea, de que si sí uh-huh. es un producto de su época, en donde ahorita. Ya, ya no te la... ya no te la, te la, te la, Uy, ya, O sea, pero, ya, no, ya, ya no la vives de la misma manera. Es como, por ejemplo, ahorita cuando hicieron lo de... Ay, se me fue el nombre de la película esta del, que, del chavo de militar que... este que se va a Marte.
0: ¿Cómo se llama? Ah, eh, John Carter from Mars. John eh. Carter,
1: ajá. Es, uh-huh. es lo mismo que John Carter. O sea, si tú haces exactamente la misma historia y te la traes ahorita, vas a decir... eh
0: No funciona porque en para... nuestra realidad, ¿no? Sin embargo... Aún así, esa película tiene momentos bien icónicos, tiene sí, cosas sí, bien es. padres, la visualización artística, y qué decir del maldito tema de Queen, que apenas dije Flash Gordon, y en sí. mi cabeza sonó él. Flash! Ah, que no dice otra cosa la pinche canción. Pero está, es súper icónico el tema musical de Queen. Él tiene unos grandes momentos. Tiene una tiene impresionante química los actores. Cuando ya sí, la ves, sí. todo el elenco es fenomenal. Y Entonces, tiene un muy buen villano y tiene un muy, y buen, tiene villano. Un muy buen villano.
1: Pero Ojalá, te digo, yo siento que
0: agarre Flash Gordon y lo, y lo sí. reinvente. Güey. ¿Tú y, siéntes, yo, yo,
1: sí, yo no, no, no la integre, no la integré por eso, o sea, porque no se me hace uh-huh. tan buena. Y siento que si muchos camaradas van y van a verla ahorita, van a decir qué pedo con estos <ríe> pedo vatos pedo bueno. que me recomendaron esto ¿no?
0: <ríe> bueno. Ah, sería bueno que la vieras por experimento y luego veas Ted, la del, la del osito este que cobra vida donde sale el actor de Flash Gordon y tiene sí. todo el sentido del mundo porque claro. ¿por rescatan a ese actor en esa película
1: ya sé, este, bueno mi siguiente recomendación es, eh, y yo sé que tú me, me echas carro con esto, pero, pero la verdad es que creo que sí ha hecho dos que tres cosas interesantes este director, que es Unbreakable, de Chamalán. Donde sí, Bruce digo, Willis, Bruce yo Willis sé que hace si, un buen trabajo ahí.
0: Si respetas una película de ese director, yo creo que es esa, ¿no? Esa y el Sexto Sentido.
1: Ajá, sí. Sex, o sea, obviamente Sexto Sentido sí es una obra maestra del terror, pero Unbreakable está bien interesante. O sea, es una, uh-huh. es una premisa muy padre. Es una uh-huh. premisa donde juega y sí lleva el tema de los superhéroes y lleva el tema de este, de cómo ver el tema del, del héroe sin capa y con uh-huh. capa de una manera diferente y tiene un gran villano, tiene una sí. gran historia, está bien contado y mucha gente no le entendió por eso porque por lo mismo estamos acostumbrados a que película de superhéroes ah, es, vuela, hace desmadre, efectos especiales es un, así, cosas gigantes y dices, no güey puedes contar una gran historia de superhéroes de una manera diferente y original. Y creo que es cuando este güey todavía tenía buenas ideas y estaba trabajando cosas interesantes, porque después ya se vuelve como un cliché del mismo. Pero en esta creo que con un break lo hace bien. Y como follow-up, este, ahorita ya no es spoiler, aunque para mucha gente sí, pero como follow-up, Split es una muy buena continuación de esta historia. Entonces... Unbreakable es muy buena. O sea, realmente es. creo que es, es bien interesante.
0: Es muy triste que esta trilogía no haya terminado bien porque Unbreakable es muy buena. En su momento, otra de las películas que se adelantaron a su época y Shyamalan vio hacia dónde íbamos y trató de hacer su versión de superhéroes seria. Split es buena. Y de hecho, fue un gran momento donde, donde conectaron los universos y sacaron ah, y esta es una película que si vieron el, el último episodio de República Geek, donde hablamos de, de retornos de franquicias. Esta fue una película que vino muchos años después, después de Unbreakable. Lástima de tercera entrega.
1: Ah, sí, la tercera es muy mala. No se merecían eso, esos personajes. No. Pero bueno, yo me quedo con Unbreakable y como Split, como una continuación muy interesante. Este, pero sí, Unbreakable se me hace una buena adición a este tipo de películas.
0: Bueno, ahí va una también de mi recomendación. Nos regresamos a Dark Horse, a Dark Horse Comics, Hellboy. Creo que lo que Guillermo el Toro hizo con Hellboy es bastante interesante. A lo mejor a ti no te gustó por tu reacción. A mí me gustó lo que hizo lo que hizo Guillermo el Toro con con Hellboy. Me gusta que a lo mejor no fue purista en el sentido de seguir tal cual el, el estilo del cómic. Sí, Sin embargo, Ron Perlman es un gran Hellboy. Sí, la forma Ron Perlman man... es
1: genial. La forma en que nos
0: introduce al mundo del buró, de, de, del BRP, es bastante interesante. ¿Por qué no te gustó Hellboy?
1: Se, se me hizo muy caricaturesco. O sea, yo respeto mucho a Guillermo del Toro, que creo que hace cosas bien interesantes, pero se me hizo un pastel con un chingo de betún y con un chingo de arreglos y chingos de dulcecitos y con nada de. De, y el pan de adentro es pan bimbo, haz de cuenta, así de que es, <risa> okay. es, está muy bien producida, está muy bien hecha, la dirección de arte está increíble, este, uh-huh. Ron Perlman es un gran, como dices tú, es un gran Hellboy, pero se me hizo una caricatura de lo que realmente es el personaje, yo soy súper fan del cómic de Hellboy, o sea, y, y, y Mignola se me hace genial como autor y lo que hizo, dándole no solamente un estilo gráfico, sino, sino un estilo... De, de cómo contar historias de terror de una manera diferente. Se me hizo genial. Y siento que Guillermo del Toro, si bien era el director perfecto para hacerlo, siento que no cumplió las expectativas por lo mismo. Entonces, ni la 1 ni la 2. La 2 se me hace todavía peor. Entonces, yo no, a mí no me terminó de, de, de gustar tanto realmente.
0: A mí sí me hubiera gustado ver la tercera parte. ¿eh? O sea, yo si hubiera pagado por ver a Guillermo del Toro cerrar su trilogía de lo que para él era Hellboy, porque además lo hizo con las uñas, él decía no tengo el presupuesto que debería de tener para este tipo de película y voy a tratar de hacer lo mejor que se pueda hizo un perfecto y maravilloso casting creo que cada uno de las personas que participan en Hellboy son perfectos para el papel que, que les tocó a mí sí me gusta el, el, la segunda parte de, de Hellboy se me hace fantástica en dirección de arte se me hace muy Creo que lo que hizo Guillermo del Toro es agarrar toda la creación de Miñola y meterle el sabor de del toro. Porque el, el segundo es una especie de, de laberinto del fauno con superhéroes. O sea, tiene ese sabor de, de hadas, de, de mitología, de mundo fantástico. Y me gustó. Mm. El, desgraciadamente no llegó a los niveles... No le fue mal, pero no llegó a los niveles de taquilla que un estudio requeriría para continuar metiéndole y, y sobre todo aumentándole el presupuesto a la franquicia y tuvimos la espantosa versión de Hellboy que acabamos de sí. ver con, que es así de plano no está en esta no, lista no, no. y no debería ni existir en el planeta, lástima lástima porque creo que Harbour también pudo haber sido un interesante ¿Sí? y icónico Hellboy pero sí re, creo que si hablamos de versiones de Hellboy en el cine yo me quedo con la de Guillermo del Toro y además la disfruté ya yeah.
1: Sí, a mí también la disfruté en su momento, pero no no no, no terminó de, de, como dicen, de cuajar al final, y no pasó la, 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 la prueba del tiempo, o sea, tampoco, o sea, siento que la vi, la disfruté en su momento, y dije yo, ah, está divertida, punto, ya se acabó, uh-huh. a lo que sigue, no sé cuándo, sí. Es este... correcto.
0: Pues vámonos a la siguiente. Van dos la que no, te, no, no le pego a tu criterio, pero a ver, echa.
1: Mi siguiente recomendación es de un, de, un este, de un director que creo que es, que es muy este, poco valorado en Hollywood y que uh-huh. creo que ha hecho cosas súper interesantes y que tiene una visión eh, muy particular a la hora de hacer películas y tiene dos películas que a mí me han gustado, varias, como tres películas que me han gustado mucho y que nadie habla de ellas. Nadie habla de ellas. Este director es Alex Proyas y The Crow.
0: Sí, claro. The Crow
1: Crow es muy buena película. Es la primera película que además que hace Alex Proyas. Y y además se se sobrepone a a una gran pérdida también, que es el actor Brandon Lee muere durante la filmación
0: en un accidente súper extraño que sigue siendo... En un
1: accidente que, ni siquiera, que nadie ni siquiera sabe qué fue lo que pasó ni cómo pasó. Este... Entonces sí es un tema. Y de hecho la película, tristemente, eh, la gente fue a verla por morbo, porque uh-huh. creo que llevaba dos meses grabando y muere el actor.
0: Sí, tuvieron que terminar con standis no con actores que ah, no se les veía la cara. Y más cara, porque...
1: y tuvieron que hacer cambios bruscos en el guión para cerrarla y todo el rollo. Y aún así creo que Alex Proyas hizo un gran trabajo, uh-huh. eh, The Crow es una gran película, es un cómic súper independiente, así de uh-huh. que de esos de que el autor dibuja, escribe, blanco y negro. imprime en blanco y negro su propio cómic y lo distribuye él a mano casi casi entre, los, entre las tiendas de cómics, este, y le fue súper bien, y, y hizo que el se creó una franquicia también súper uh-huh. mala a partir de Horrible. ahí. Horrible.
0: Horrible,
1: en donde salieron como 10 películas después, todas pésimas, pero que dieron auge a muchos actores y mucha gente que empezó a introducirse en Hollywood gracias a esa franquicia, que es, uh-huh. muchas veces sucede eso con franquicias de este estilo. Pero la uh-huh. primera yo sigo teniéndola muy en el corazón, haz de cuenta, y, y se me hace una, un gran experimento, una cosa bien interesante, muy oscura, claro. súper oscura de cómic, que respeta mucho la fuente también, y eso me, me agrada también, se me hace padre.
0: Que, que también creo que una de las magias de, de ver the, the Crow, y t- los dos lo vivimos, es que es una, fuimos chavos de los noventas, y mm. The Crow es un gran producto de los noventas. Así como dijimos sí. ahorita, Flash Gordon es los setentas, total no total setentas, principios ochentas. Eh, the Crow es una película 100% noventas, y aún así aguanta la prueba del tiempo. La ves claro. y sigue siendo interesante. La música de The Cure, el tipo de, 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 de estilo de arte que maneja Proyas en la película, todo el tipo de tomas, el tipo de secuencias, todo te habla del cine de los noventas. Y además se siente el sabor de este, de este mundo geek que estaba empezando a crecer y que se estaba fortaleciendo, sí. que, que respete el amor al cómic porque no lo ve ni como lo veían antes, que era como ah, son cómics, son dibujitos, vamos a ponerle muchos son, colores.
1: Son, son historias
0: para niños también. Ajá, pero también se siente que es alguien que dice, a mí me gustan los cómics y respeto el formato de narrativo del cómic y voy a hacerle justicia en el cine al convertirlo en cine. claro Y por eso también The Crow termina siendo una gran película y una gran parte de la historia de la República. Porque yo creo que a partir de ahí alguien empezó a decir, ah, lo podemos tomar en serio. O sea, puedo hacer una narrativa en serio basada en este formato. Y el universo que hoy tenemos en mucho tiene que ver por el éxito de Crow.
1: Sí, y si sí. A alguien le, le quisiera también explorar un poco el trabajo de Alex Proyas, este, les recomiendo que vean Dark City. Ah, muy bueno. Que también, también es que una también... gran película aquí. <risa> que pues, para vamos, muchos si quieres... puede
0: ser el inicio de Matrix, ¿verdad? Ajá, Podría exacto. <risa> una gran película aquí también. En algún momento tenemos que hacer algo de sci-fi oscuro y, y sí. esa, esa podría estar por ahí. Ahí te va mi siguiente recomendación. Ya es una película que adoré cuando la vi y la sigo viendo y me sigue encantando porque es una película feel good. A ver si en esta sí le pego. The Rocketeer. <risa> The Híjole, Rocketeer de no,
1: no, 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 no le has pegado con ninguna. Me <risa> caga de Rocketeer.
0: ¿Qué te pasa, me hace güey? Pésima, es... Se me hace pésima. Pero no es pésima en el sentido de ser una mala película sino es pésima porque es una, no, es, no, no estoy diciendo que sea pésima. O sea, creo que lo que ves tú como pésimo es el corazón de la película. Es una película que intenta ser este tipo de, de superhéroe pulp, este tipo de superhéroe romántico que existía en el cine antiguo de Estados Unidos y que además agarra la fantasía y la aventura al estilo Indiana Jones y la lleva al mundo de los superhéroes. Híjole, me encanta no, el, no soy... americanismo, el americanismo que tiene esa película, ese guión. Me encanta la simpleza del superhéroe. Me encanta la química que tienen como pareja ahí en, en, en esa película. Y me emocionó mucho y la sigo respetando. Además es el mismo director de Capitán América, First Avengers. Y que, creo que cuando le eligieron, dijeron a huevo wow, tenía que ser él, porque le tenía que meter ese feeling de nostalgia al Capitán bueno, América.
1: Rocketeer se me hace un ¿Sí? experimento fallido de lo que logró en First Avengers. En First okay. Avengers lo hace perfecto este tema de cómo llevar <coughs> este espíritu del americano, del gringo, del, del American Way of Life, uh-huh. de una manera casi perfecta en, 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 el, en el embodiment, como okay. dicen ellos, en el embodiment del Capitán América realmente como tal. <coughs> y este twist del, de su forma de pensar y cómo cambia y cómo va evolucionando el personaje del Capitán América el Rocketeer se me hace una caricatura, se me hace demasiado fantasioso, demasiado naif todo. Mm.
0: Y, es naif por, eh, por esencia, ajá, es naive. Ajá,
1: y, y ahí es donde me pierde, o sea, de, porque es no, como que no se toma en serio ni a él mismo como personaje uh-huh. y como historia, y eso es lo que no me termina a mí de gustar. Digo, uh-huh. pues, a, algunos estarán en, en desacuerdo conmigo, pero pues te digo, es, eh, eso es lo que yo pienso, porque la estoy viendo también como un todo en cuanto a película, historia, actuaciones y todo el rollo,
0: Ajá, ajá. Entonces, para ti no es una recomendación.
1: Yo no la recomendaría, ¿Okay? honestamente. Pero... Muy bien,
0: muy bien. Entonces, pues ahí está. Siempre pasan estas cosas cuando, cuando hacemos este tipo de listas. Lo interesante, tenemos visiones distintas y aunque coincidimos en muchas, hay algunas mm. que a mí sí me gustan y algunas que a ti sí te gustan, y algunas que a mí no, no pasa nada. De eso se tratan estas recomendaciones. Échale una recomendación tuya.
1: Ahí te va. Este también es un director que es, es uno de los favoritos también, o ¿no? de los preferidos y más divertidos de la República Geek, que es nuestro uh-huh. queridísimo y adorado Sam Raimi, uh-huh. que hizo
0: uh-huh.
1: Darkman con Liam Neeson.
0: Otra Liam película adelantadísima a su tiempo.
1: Súper adelantada a su época. Es una película súper oscura, este, con una trama bien original, con un sistema también de de historia, con un actor que apenas estaba también entrando al mundo de Hollywood. Es una gran entrada también para el héroe de acción de Liam Neeson. Uh-huh. Y, y Sam Raimi experimentando no solamente con la historia y con el tema de los superhéroes, sino con la cinematografía en general. Uh-huh. Haciendo este, uh-huh. estas cosas que le encantan a él, que es jugar con efectos, que es hacer, ángulos. hacer tomas raras, hacer secuencias extrañas, que llama la atención y que lo vemos desde Army of Darkness, de que lo vemos es. desde ese estilo de películas precisamente jugando con Campbell en esta historia de semi héroe que se vuelve superhéroe que se vuelve otra vez héroe antihéroe y Darkman en el cine es una de las primeras representaciones de lo que es el antihéroe entonces Ajá. está muy padre
0: Además, yo me atreveré a decir que lo que que amamos de la trilogía de Spider-Man de Sam Raimi nace en en Darkman. O sea, toda esa experimentación visual que hace que Spider-Man funcione tan bien viene de de ese experimento que hizo Sam Raimi previamente.
1: Sí, y Darkman también, fuera del tema oscuro de la historia y todo, y de obviamente las limitantes tecnológicas, también creo que sobrevive muy bien al paso del tiempo.
0: Así es. Y aquí viene una recomendación mía, que aquí sí estoy seguro que estamos de acuerdo. Estoy 98% seguro. <ríe> Espero que no caigas el punto 2. Dread.
1: Ah, claro. No, pero es una maravilla. Sí. No, sí, la, no, 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 no la
0: de este, Sylvester Stallone. No. Esa sí, borrenla nunca la vean. No no no, 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 no. Es,
1: <ríe> es la de la, Dread de, de, de Peter Travis este mm. con Carl Ulburn y con Lana Heidi. Qué Lana, buena qué, película, güey. Qué, qué buen villano hace también ahí. Y Carl Urban es genial como Dread.
0: Algo que puedo aplaudir de Carl Urban es que sabe, o sea, como actor es bien respetuoso de la fuente. O sea, lo que, lo que hizo, una de las cosas, porque no fue específicamente eso, pero una de las cosas que hizo que Dread, que juez Dread, que es donde sale Est- Stallone, sea tan mala, fue la, el maldito contrato donde le teníamos que ver la cara a Stallone. Entonces, el señor quería quitarse el casco para que le vieran la cara. Carl Urban dijo, ni madre, así es el personaje. Voy a encontrar cómo hacerlo. Y lo hace fantástico, güey.
1: De hecho, es, es, de hecho esa fue una de las... Esa fue una de las... Este, eh, ¿Cómo se dice? De, de, ¿Condiciones? De las condiciones, exactamente. De las condiciones que puso Carl Urban. Porque a él le gusta el cómic. A él le Ajá. gusta el cómic de, de, de Josh Dredd. Y él dijo... Sí hago la película, pero con la condición de que respetemos el cómic y no me quite el casco en toda la película. Uh-huh. A mí no me importa. O sea, el director estaba encantado. Dijo, hey, con madre, vamos a uh-huh. hacerlo. O sea, sin problema. Y es este... Aparte, el, la esencia de la película es genial porque es este tipo de películas encapsuladas en un solo espacio como la uh-huh. de The Raid, que es una película coreana que también vean que es sumamente uh-huh. buena que todo sucede en un edificio, todo sucede dentro de un espacio cerrado y está, la historia avanza, los personajes crecen, se desarrolla un tema bien interesante, hay un gran villano dentro de la historia, o sea, y la culminación de la historia es así súper grandilocuente y todo sucede casi casi en tiempo real, o sea, de que son dos horas de estos cabrones metidos en un edificio lleno de gente que los quiere matar, güey.
0: Exactamente. Es y, wow. muy divertida. Muy y con divertido. un gran villano, como dices tú. Es, es una película fíjate que yo la vi en 4D y la primera vez que me metí en una sala 4D y la disfruté tanto con el, movi- el asiento moviéndose muy buena película y, yeah. y es una lástima que, que, en, que en taquilla no le haya ido tan bien como para que autorizaran la segunda parte Carl Urban ha sido muy vocal en decirle a la gente de verdad, compren el DVD rentenla en streaming, hagan que regrese la película, a ver si con este, re- este boom de vamos a agarrar franquicias que ciertos nichos quieren a ver si Amazon, Netflix o o alguien dice que ah, agarro Dread
1: porque ahorita él, él está bien amarrado con Amazon Prime con The uh-huh. Voice entonces este se me hace que ahí podría presionar y decir oigan pf, qué onda mochense con una película de Dread para Amazon Prime Pff,
0: estaría eh, ojalá y suceda porque ver a car urban regresar como Dread sería uno de los highlights de la república en los próximos años muy bien cuál sería tu siguiente recomendación
1: mi siguiente recomendación, esta es, si bien es parte de un, una gran compañía de un monstruo gigantesco como es Disney, uh-huh. este, es un producto original dentro de uno de mis directores favoritos que, hay, que, el, que había hecho una de mis películas favoritas hasta ese momento, me fascinó, este, que es Brad Birch. Uh-huh. The Incredibles uh-huh. una cosa maravillosa uh-huh. y, y también hay una gran historia Historia detrás de la película de lo que representa el, el, este conjunto de superhéroes, de una familia de superhéroes en un mundo de superhéroes y volvemos a lo mismo, es súper original desde el segundo uno, güey
0: es que empieza... dijiste eso y, y pensé en algo, Disney no sé si para director pero mínimo para guión o para consultor trata a Brad Beard para hacer Fantastic Four porque ah,
1: Los, los Increíbles increíble.
0: Los increíbles es la película que queremos ver de, de, de los Cuatro Fantásticos.
1: Ajá, sí. No y Brad Beard, eh, está súper bien parado, o sea, todo uh-huh. lo que ha hecho le ha funcionado y es excelente como director creativo, como director, como generador de ideas. Uh-huh. O sea, la historia de eh, no tienes una idea. Hay, hay una historia cuando cuando empezó Pixar y empezaba a irle muy bien con Toy Story, con Box Lives, con todas esas películas. Este, ellos contratan a, Bar, a Brad Beard para darle un refresh a, a, a Pixar desde adentro y uh-huh. Brad Beard venía de una película que había sido aclamada por la crítica pero le había ido súper mal en taquilla terminó convirtiéndose en una película de culto que es este gigante de, de, hierro. Eh, de Iron Giant exactamente
0: el gigante de hierro por favor si no han visto el Iron Giant
1: véanlo o sea, está en una, mi lista, si no han visto, sí, es, es, es una sí. maravilla la película y
0: aguanta la prueba del tiempo, la acabo de ver la semana sí. pasada con mi hija, mi hija estaba fascinada con el gigante de hierro, sí, entonces es
1: una maravilla, esa es una de las grandes ventajas de, la de las películas animadas, que también uh-huh. creo que pueden romper la parte del, del tiempo de una manera genial y cuando contratan les comentaba, cuando contratan a, a, a Brad Beard, este dice ¿saben qué? Este, estamos en una zona de confort, ya estamos entrando en una zona de confort en en en, en Pixar porque todo lo que hacemos no está representando un reto. Estamos haciendo juguetes, estamos haciendo animalitos, estamos haciendo cosas que son relativamente fáciles de animar, güey. Uh-huh. Cuando él presenta la idea de hacer, vamos a hacer The Incredibles, güey, el estudio se pone patas arriba y dice, no mames, güey. O sea, para eso, para eso que quieres hacer, güey, necesitamos cinco años de trabajo y un presupuesto de 500 millones. Estás uh-huh. loco, Ajá. Uh-huh. ¿Y sabes lo que hizo este cabrón? Se fue con el equipo y empezó a reclutar ¿Cuál película de superhéroes, güey? Empezó a reclutar a los outsiders, empezó a reclutar a los güeyes que eran súper clavados de su jale, que eran así como que raros y que hacían cosas bien extrañas y hacían experimentos en sus computadoras todo dentro de Pixar, güey. Dijo, entre nosotros vamos a hacer la película pum, pum, pum. Y güey, se convirtió en un hitazo el tema de los cabellos, el tema de las formas, el tema de los ah, movimientos. O sea, él rompió el esquema de trabajo de, de, de Pixar. Es un uh-huh. gran director, y te digo, es un gran director creativo dentro del universo y ha hecho cosas geniales. Y, y vino a cambiar también el tema de la dinámica de los superhéroes desde uh-huh. una perspectiva súper familiar y súper original. O sea, la película es es genial, o sea,
0: no hay otra manera de describirla, es Así genial. Así es, y de hecho tan buena es la 1 que yo siento que la 2 le faltó para, el, para estar la, a su nivel.
1: La, ajá, la 2 es muy buena, pero como dices tú, o sea, la 1 es tan buena que la 2 te parece, eh. Uh-huh, uh-huh. Dentro de lo buena que es, dentro de lo buena que es.
0: Sí, yo no terminé de disfrutar la 2, o sea, me pareció sí. me pero la 1 la adoro, la puedo volver a ver y volver a ver y volver a ver, me parece un, un súper trabajo de Brad Bird el Gigante de Hierro está en mi lista también y también es una gran película con un super corazón que te hace, como dices, tu pasita al corazón cuando pasan las cosas con El Gigante. Es una maravillosa sí, sí, sí.
1: Yo no la siento tanto como película de superhéroes la de, la de El Gigante, ¿El gigante hierro? de Hierro. ¿El Gigante de Hierro
0: quiere ser Superman?
1: <risa> sí, pero es como que... Es, como... ¿Es sci-fi? Sí, yo es más bien como sci-fi. Que, en lugar. Okay. Y, y el tema de los superhéroes es como adyacente... Y es una broma precisamente del, uh-huh. del, del universo de los superhéroes porque él no es un superhéroe. Uh-huh. O sea, el hecho de que intente o que quiera hacerlo es precisamente el por qué no lo es. No sé si me okay. explico, o sea, es bueno, por sí, ahí. Sí.
0: Puede tener sentido. que okay. En mi óptica es el origen de un superhéroe y parte del de uh-huh. origen es que él se basó en un cómic como Superman. Pero bueno, hay el Gigante de Hierro, Los Increíbles, buena recomendación. La que sigue... Otra vez, no sé si vamos a estar de acuerdo, porque incluso la, yo la tengo en mi lista de gustos culposos. Sin embargo, bien, creo que la, la crítica... <risa> Nomás
1: no la... no, no con que no salgas ahorita, con que recuérdale al tiempo que vuelva, porque entonces sigue, ya, ya, ya. No me... <risa> ¿Puede viajar en no. el tiempo? ¿Tiene superpoderes? ¿Es una película de superhéroes?
0: <risa> no, no, no es esa. Wey. Yo siento que esta la crítica la, le pegó más de lo que debía y, y en el fondo es mejor película de lo que la gente hace creer, pero juzgue usted. Speed Racer, de los Wachowski. ¿Qué
1: opinas? Yo no no le... He escuchado muchas críticas encontradas de que que la gente sí las la... la, minorizó demasiado siendo que eh, sí hay experimentos, sí hay cosas interesantes, pero ahí te va otra vez lo mismo. Siento que es un universo tan característico que no considero Speed Racer como un superhéroe porque en realidad eh, okay, no, porque no tiene, tiene poderes no tiene poderes o
0: deja tú que Batman no tenga tampoco. poderes
1: <ríe> y yo sé deja tú que no tenga poderes no funciona como este personaje que es un héroe que se mueve mm. para hacer cosas de manera este, de corazón de que Ajá. para salvar a los demás que es este tema altruista o de que tiene un fin ulterior bueno de convertirse en alguien que represente algo bueno que es la, la esencia de un superhéroe entonces okay. siento que ahí no, no aplica, porque pues al final de cuentas es, es
0: más bien... Es alguien que está compitiendo en las carreras por ganar dinero, dices tú.
1: <risa> Ajá, básicamente, porque pues no es así como... O sea, es como si dijera, entonces en este caso Indiana Jones también es un
0: superhéroe, y no, no es. Mm, ok, ok, está bien, está bien, te lo compro. Sin embargo, me parece una, una película para recomendar. Yo sí siento que la gente debería darle una segunda oportunidad. Desgraciadamente sí es una película para verse en pantalla grande. O sea, creo que lo que hicieron los Wachowski con este... Está interesante porque agarraron los elementos del anime que sabemos que los Wachowski son fans. Desde Matrix agarraron elementos narrativos de anime para presentarnos una nueva experiencia en cine. Así, kof, y... kof, se copiaron de Ghost in the Shell. Cough, Entonces, sí, son fanáticos del anime. Se les nota en todas sus películas que les encanta, ¿no? Claro. Y creo que lo que hicieron con Speed Racer fue una carta de amor al anime, y llega un momento, sobre todo la secuencia final, que en que mi cabeza hizo, ¡pum! ¡qué diablos estoy viendo colores, movimientos, secuencias, este, ángulos! ¡Pah! ¡Color! Y ganó Speed Racer, ¿no? Que no es ningún spoiler, pues tiene que ganar, ese lo era de la película. Pero, wow O sea, sí, esa, esa sensación que tenías de niño, de cuando veías una película de uh-huh. manga, un anime más bien de ver todas estas líneas cinéticas y colores y pasando y ¿qué, qué está pasando, qué está pasando y tu mente en el niño terminaba golpeado de... Eso lo lograron hacer en una experiencia 2000, nueva, siglo XXI con Speed Racer. Yeah. Y el elenco me parece sensacional porque a pesar de que es un whitewashing, sí uh-huh. que es donde creo que mucha gente le duele, y dice, no, hombre, te hubieras traído japoneses para... Cada uno de los personajes tiene cara de anime, cabrón. Empezando por <risa> Cristina Rishi, güey. <risa> o sea, bueno, sí. es una muñequita de anime, güey. O sea, aunque no sea japonesa, ¿no? Este... Y creo que funciona bien en ese sentido. Me gustó. Sé que mucha gente no la adoró. La crítica la gol- golpeó, La hundieron. De hecho, le metieron un freno a la carrera a los Wachowski con esa película. Sin embargo, creo que la gente debe darle una segunda oportunidad. A pesar de no ser una película de superhéroes dentro de, de, de lo que leo catalogó como una película de superhéroes. <risa> Pero... Aquí está. Fue mi recomendación. Ya. Y con eso yo tengo la última. Digo, había pensado en Spawn, pero no Spawn no está recomendable. Es más bien como aplaudible que, que Todd McFarlane haya querido hacer eso.
1: Ajá, Exacto. Ahí te va también otra película que es, es curiosamente el nacimiento también de dos, de dos actores, y por eso me da gusto, de dos actores muy buenos que fueron uh-huh. este, Dane D. Han y Michael B. Jordan. Uh-huh. Por un director que... En este momento odio, aborrezco y se me hace uno de los peores nacimientos en la historia de Hollywood. Pero su primer película a mí se me hizo súper interesante, súper buena. Está bien padre la historia y vuelve a darle un twist oscuro a este tema de los superpoderes, de uh-huh. la responsabilidad, de que con un gran poder viene una gran responsabilidad. Entonces, se me hace bien interesante. Es súper independiente la película. También está hecha con dos pesos. Pero te Ajá, digo, sí. es el nacimiento también de Michael B. Jordan como actor. Entonces, creo que es genial Y le da, eso. Un,
0: le da una vuelta de tuerca a la narrativa de la cámara hermano que Ajá. también ya está súper gastado. Desde ya, por favor, ya no hagan películas así.
1: Exacto. Y él lo hace súper bien, lo hace, que Ajá. es Chronicle. Sí, Entonces, muy buena es, está bien interesante. Échenle un ojo en las actuaciones... Son muy buenas, ahí donde te das cuenta de que tienen estos dos actores, son tres personajes principales, pero estos dos tienen un gran potencial uh-huh. y sobre todo Michael B. Jordan, de ahí, de ahí ya no lo paramos, o sea, y llegó hasta Creed y a muchos otros
0: Y por eso pensamos que la de los cuatro fantásticos de este director con Michael B. Jordan iba a ser una buena película porque teníamos un, una razón para creer que le iba a hacer justicia. Pero yo ya no sé si termina haciendo decisiones de estudio, si termina haciendo que él no era tan bueno, o si quiso hacer su versión de los cuatro fantásticos, que mm. eso es un error. Este... No, no, no.
1: Está, está del nabo. Todo lo que hizo a partir de ahí Trank es mm. una aberración. O sea,
0: todo. Exactamente. Se Pero Chronicle.
1: Sí, se convirtió en un niño mimado, de repente le cayó toda la lana del mundo, todo el privilegio del mundo, y como dicen, o sea, ¿quieres saber el verdadero carácter de alguien? Dale poder, güey. Y este güey se hundió solito. O sea, así sí, porque le además le empezó esc-
0: escupir a escupir al estudio, a Hollywood, le echó la culpa a, a todo el mundo. A los
1: actores, a todos. Y nunca tomó responsabilidad de nada de lo que hacía. Entonces, adiós, bye. Se acabó,
0: se acabó su carrera así rápidamente, así como, como nació. Pero uh-huh. Chronicles nos queda para nosotros y es una gran película de superhéroes. Muy, muy sí. buena recomendación.
1: Ahí te va una donde estiro la liga un poquito. me quedan a mí cuatro películas para hablar de ellas, una donde estiro la liga un poquito y se me hace que es más bien la recomendación de los Wachowski de la película de superhéroes,
0: que es Matrix ok, sí si sí, tiras un poquito la liga el bato tu... tiene o sea, superpoderes, sí superpoderes
1: y el bato tiene superpoderes y vuela no mames o sea el güey entra no eh, tiene entra superpoderes en una... porque
0: viene una realidad virtual
1: no Entonces... sé pero eh, digo eso es un tema que hemos visto en muchas ocasiones en cómics <risa> okay. que ent- entro en una realidad en donde yo tengo poderes en esa realidad o sea en donde en ese mundo yo soy el superhéroe yo vivo y es es eso O sea, es como
0: meterte en ese mundo
1: de ser superhéroes. No te la voy a
0: discutir, güey. Tú eres eres el que se pone bien duro con las reglas. Está bien, Matrix es una gran película, güey.
1: Sí, y es es ver este mundo de de estirar la liga de los superhéroes a a ese nivel, o sea, a ese nivel de de
0: detener
1: detener balas en el aire.
0: El enfrentamiento de Neo con con el agente, yo creo que fue la primera vez que vimos de, Dios, así debería ser Superman. Ajá, perfecto, así sí. debería ser una batalla de Superman claro. muy, muy, muy buena película, muy, muy buen origen para ellos como directores y, y los catapultó, los puso en el mapa además eh, ellos ahorita quizá algunos camaradas más jóvenes vean Matrix y hasta se les haga medio chis y los efectos, pero en su momento fue una cosa de como, wow o sea, tío, cómo hicieron yo acabo, eso
1: yo la acabo de ver hace como un mes Uh-huh. Y, y, y la, la volví a ver, y fíjate que no. Que, ¿Aguanta, aguanta la prueba del tiempo. Aguanta
0: súper bien la prueba creo del tiempo. Que lo que le afecta es que fueron tan innovadores esos efectos que luego no lo quisieron usar en todo. Y entonces veías uh-huh. el efecto Matrix por todos lados. ¿no? Sí, y sí, sí, y sí. llegó un momento en que lo, los, los, los estudios gastaron la bala demasiado. Pero sí, o sea, en su momento fue súper innovador, y al no, estilo es ícono, Mandalorian.
1: Es, es un icono <risa> cultural la película. Es Gracias. un icono cultural, además. Y este, a Ken
0: Reed le dio un segundo nivel. O sea, ya era una, una, un actor celebrado y querido en Hollywood. Con Neo se consagró como uno de los íconos de Hollywood para toda la historia. ¿no?
1: Claro. Sí, sí, sí. Este, y pues bueno, ese es otro también. Este, otro director que a nosotros nos encanta aquí dentro de la República también, que es un uh-huh. gran director y que también hay que irnos a sus orígenes, el estilo Sam Raimi, uh-huh. que hizo una gran película, que volvemos otra vez no es para niños, es súper violenta, es súper horrible en muchos sentidos y que si no tienes las tripas suficientes puede llegar a ser hasta ofensiva la película. Sin embargo, creo que James Gunn lo hace muy bien, uh-huh. es uh-huh. súper.
0: Uh-huh. Sí, no es una película para cualquiera. No es Hay una que película decir... para cualquiera,
1: es muy fuerte, es muy oscura,
0: pero Tiene creo un, que es una película bien interesante. Un estilo narrativo lentón, este pero
1: es y, bien interesante, es súper interesante la película. Y
0: la química de, de los actores también es La como... niña
1: con este güey el, eh, que sale este Dwight de The Office, el, Ajá, actor que y... es el personaje de Dwight, que no me acuerdo cómo se llama en este momento, se llama eh, eh,
0: Rayleigh?
1: O... No me acuerdo cómo se llama no el me actor, que además
0: a mí ese actor no me gusta en general, y en esa película sí me gustó. Lo hace y, perfecto, y ahí En lo esa hace película lo respeto muy bien. Y esta... Ahora Niña, Ahora Niño, o, o, o lo que sea. Este, sí. Se me escapó el nombre de la, de, la, de la actriz actor. Bueno, este, Kitty Pryde, pues, está... Sí, ya, sí. yo tampoco yo, me acuerdo yo, el nombre de ella ahorita. Bueno, esa película es muy buena, muy divertida, con Kevin Bacon en un, haciendo un villano súper interesante, güey. Sí. Sí, sí, te digo, es, es en varios niveles,
1: está bien, bien para la película, te digo, no es para cualquiera, si sí es muy fuerte, si sí hay escenas súper violentas, y ahí es donde te das cuenta del de, de potencial que tiene James Gunn como director y como escritor y como creador de historias.
0: Sí, Esta, sí, es... y, y, y no es secreto que esa fue la película que le abrió la puerta para, para, el, para el universo Marvel, o sea, uh-huh. por esa película pensaron que él pudiera ser un buen director para para Guardianes de la Galaxia. Estoy buscando el nombre nada más para no quedarnos. Elliot Page, ya con su Elliot nuevo Page. nombre. Elliot Page. Elliot Page. Rain Wilson es el, es el comediante. Que no nos, también sale sí. Lip Tyler y Kevin Bacon como el villano. Sí. sí.
1: Este, bueno, y ahí te van mis últimas dos recomendaciones. La primera es una de las así también, súper viejitas, súper clásicas, que creo que es un poco corny también pero en su momento tengo muy buenos recuerdos y creo que también, de alguna manera, ha aguantado la, la, la prueba del tiempo. Este, acabamos de hablar del actor hace poquito, también en unos episodios anteriores, que es Highlander. Que fue ¿Y esa sí es la catalogas racónica. como superhéroe? Claro, güey. El güey es, <ríe> es el fantasía. inmortal. El güey es inmortal. <ríe> es fantasía.
0: ¿Tú lo ves como fantasía? Sí, a mí, a mí me parece más bien como fantasía, porque es como una especie ¿Sí? de personaje mágico... De no vean, de la segunda en adelante por favor no las vean, hicieron una porquería con el universo de Highlander si acaso la serie ah, la serie de televisión eh, yo, cuando le dieron te, el va, origen alienígena uh-huh. mandaron al ahí, carajo
1: ya, ya te, ahí te va como lo veo yo, yo lo veo como una especie de X-Men, haz de cuenta como una especie de que, ah, estos güeyes nacen así y tienen que pelear por su sobrevivencia, y, porque no tienen este poderes,
0: eh Nomás es ¿Eh? un gran guerrero, no tiene poder, Ajá, es un guerrero es... inmortal nada más.
1: Ajá, pero él sí se preocupa por las personas, trata de hacer el bien, trata de cuidar a la gente a su alrededor, o sea, y trata de realmente hacer cosas buenas, o sea, al final del día.
0: Yo sigo esperando el reboot de Highlander, pero así decente, con un buen actor, con un buen guionista, con... Ahí, ahí hay Qué una chévere. franquicia perfecta, nada más. No se acercan al tema de los, de los extraterrestres, por Dios, porque fue una sí, estupidez. No también con un súper este, soundtrack de Queen uh-huh, Princess también. of the Universe este, y sí y esa también aguanta la prueba del tiempo eh. esa también sí es una sí, buena sí aguanta bastante si, bien lo volver a ver volver si sí, me encanta Highlander la serie hay la gente. la serie gente que es fan sí pero...
1: siento que estiran la liga de una manera muy fea en la serie uh-huh. hay episodios buenos y hay episodios muy malos, o sea, sí. muy, sobre todo cuando manejan todo, como dices tú, el tema del origen, que lo hacen alienígena, dices tú, híjole, güey, no, no.
0: no. Uh, y además, creo que es una película difícil de, de mantener una secuela, porque todo el chiste es, solo puede haber uno, güey, y uh-huh. ese, es el, ese es el gimmick de toda la película, y es hasta Ajá, el eslogan de exacto. la película, güey. Entonces, ya lo logró, pues no puede aparecer más de la nada, güey, qué pedo uh-huh. ustedes, ¿no? Pero bueno, ok, sí. Highlander.
1: Y la última, ya para cerrar, que es uh-huh. un, 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 una, este, una oda a todo este tema del universo de superhéroes llevado al extremo también. Es una película para adultos, muy para adultos, dirigida por Matthew Vaughn, que es Kikas.
0: Kikas. Fíjate que a mí me encantó Kikas. No la pondría en la lista. O sea, no se me hace todavía dentro del topo de las cosas que yo recuerdo con cariño. La disfruté mucho. Pero yo no sé si dentro de cinco años siga siendo así como de... Ah, eh, pues sí vino a revolucionar
1: un poco también el mundo de los superhéroes y a cambiar la forma de cómo elaborarlos. La uno a mí se me hace muy buena. La 2 a mí me sorprendió de lo buena que era también. Y sobre todo un Jim Carrey en sí. un papel increíble.
0: O sea, me encanta mí, Jim me Carrey en la 2.
1: Es, es, de hecho es lo que salva a la dos Jim Carrey. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Eh, y en la uno creo que es, es este... Eh, la frescura con la que es abordado el tema de los superhéroes. Eh, otra vez Mark Millar hace una cosa increíble con la historia. Está muy bien adaptada. Matthew Bog hace un gran, un gran trabajo adaptando el cómic de, de, de Frank Miller en este, en este eh, universo de Miller Universe, en donde uh-huh. coexisten muchas historias. Y, este, y Kika se me hace bien interesante. O sea, sí, está Nicol- buena, está
0: bueno. Nico- bueno. Nicolas
1: Cage hace también un gran papel en la 1. O sea, mm-hmm. es, está bien curioso cómo los personajes secundarios este, eh, son el pilar de las dos películas. En la 1 es Nicolas Cage y en la 2 es, es, es Jim Carrey.
0: Eh, Jim Carrey. Sí, sí, es muy interesante. Y además, este, este estilo de, de, de ver el mundo del superhéroe, de a ver si alguien realmente se atreviera a hacerlo, uh-huh. qué tipo de loco y qué tipo de vida tendría, ¿no? Y, y, y sí, o sea, creo que funciona como experimento. Creo que ya te lo he platicado. A mí me tocó estar en la Comic Con, donde Matthew Vaughn fue uh-huh. a, a presentar un avance de Kickass cuando no tenían ni distribución, e incluso fue al final de mostrar el avance, dijo si les gustó, porque obviamente el, el Hall-Edge enloqueció y se para, pararon, aplaudieron y demás. El, al final, si les gustó, ayúdenos a, a, a hacer el World of Mount para encontrar una distribuidora. Y pocos meses después de Comic-Con, eh, encontraron la distribuidora y la película existió. El avance que, que puso en, en Hall-Edge fue justo donde Hit-Girl está practicando con Nicolas Cage y que le mm. dispara a Nicolas Cage la pistola y a la niña. O sea, todo el college edge dijo, ¡uh! y se, ya se levanta y... Todo el mundo lo creció porque sí fue una escena súper impactante y luego continuó con un avance tráiler trailer donde venía Girl partiendo madres en el pasillo. Ya, pues todo, 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 todo el college se emocionó y todos quisieron... Sí, y y
1: en ese momento, pues obviamente la Comic Con era un buen, era un excelente espacio para eso, porque Ajá. todos ya conocíamos el, el cómic de Kikaz de, de Miller uh-huh. y uh-huh. todos adorábamos el cómic de Kikaz. Decían, no mames, esto está genial. Y también fue, fue un, un avance bien interesante porque llevó a Millar también a un, a un nivel eh, sí. muy grande a nivel de Hollywood y a nivel de escritor de cómics, en donde él abrió la puerta en todos lados. Estaba apareciendo sí. él como escritor. Entonces esperemos que, que este, siga creciendo ese universo de una manera padre. Y te digo, a mí Kika se me hace como una buena edición buena dentro, de, dentro de este mundo de superhéroes que no son los típicos superhéroes y que no estamos acostumbrados dentro de estos macro universos como es DC y Marvel.
0: Muy bien, entonces con esto terminamos nuestra lista de recomendaciones de películas de superhéroes que no son ni Marvel ni DC, siempre lo hemos dicho, si eres fan de los de los cómics, si eres fan de los superhéroes no eres fan de Marvel ni de DC, eres fan de todas estas editoriales, de todos estos creadores que a lo largo de diferentes experimentos, cómics, novelas películas, series de televisión, han estado explorando este universo de la república y nos dan estos grandes personajes y estas grandes historias que tanto nos entretienen y que tanto queremos. ¿Alguna cosa que agregar, camarada Leo?
1: No, ninguna. Esperemos si tienen comentarios, déjenos escritos, suscríbanse, este, prendan la campanita y pues nada, es todo.
0: Gracias. Si tienen alguna sugerencia que no mencionamos, pónganla en los comentarios, recomiéndanos. Nos vemos en el próximo episodio de República Allí